0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui explore la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment peut-on faire plus de place à la spiritualité dans nos vies?
1: Et puis aujourd'hui, bonjour Ludovic Bonjour Bonjour alors aujourd'hui, chers auditeuristes, nous faisons fort, puisque nous avons un épisode qui est en triplex. Généralement, on est en duplex, donc depuis euh, la zone rhénane entre Strasbourg et Zurich, et puis euh, depuis le Grand Nord euh, canadien <rire> ou québécois. <rire> Mais aujourd'hui, nous avons rajouté quelque chose du sud, un petit vent du sud, par la présence de, de l'imam. Ludovic Mohamed Zahed, qui nous parle en direct depuis Marseille et qui sort d'un gros rhume. Bravo Ludovic d'avoir survécu à ce gros rhume. Bonjour Ludo. Inch'Allah. <rire> merci d'être avec nous, ça nous
0: fait plaisir. Merci à vous,
2: merci à vous.
1: Ça nous fait drôlement plaisir. Alors, avec Stéphane, la collaboration est récente et fructueuse. Et puis, avec Ludo, ça fait maintenant plus de dix ans qu'on marche ensemble, qu'on marche ensemble dans, un, dans une France assez sécularisée, assez laïque, et qu'on essaye de parler aux gens avec le plus de justesse possible de notre foi et de notre engagement pour des communautés inclusives. Et d'ailleurs, ben dans nos chemins de foi, on a besoin de jalons, on, a, on est assez attachés les uns les autres, à avoir des, des moments qui nous permettent de passer d'une étape à l'autre. Aujourd'hui, c'est une journée assez importante pour ouais, un christianisme qui aime les rituels et c'est le merc mercredi des cendres. En contexte luthérien, ça peut faire sens. Une partie euh, des, des luthériens euh, respectent un peu ce rituel du mercredi décembre. La majorité des catholiques euh, le respecte aussi. Et je me demande, euh, ben, pour toi Ludovic, euh, ça évoque quoi le mercredi décembre, ce temps de préparation à Pâques Est-ce que voilà, tu te sens touché par ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à ça en islam Ou est-ce que tu en es toi au niveau de ton calendrier liturgique
2: euh, oui, cette période, euh, c'est le début du mois qui précède Ramadan, qui est euh, le mois euh, du jeûne, qui est euh, observé par tous les musulmans. Le mois de Ramadan, durant lequel on s'abstient donc de boire et de manger entre le lever et le coucher du soleil. L'esprit de cette pratique n'étant pas la privation, mais bien euh, une disponibilité accrue à des pratiques spirituelles qui ont lieu durant Ramadan de manière euh, plus intensive que durant le reste de l'année. On se consacre pendant Ramadan à la prière, à la méditation, y compris la nuit, donc c'est une très très belle période. Pour les musulmans, c'est une, une tradition familiale aussi, culturelle, familiale dans les pays musulmans ou dans les communautés de la diaspora. Il y a beaucoup de liens qui se créent pendant Ramadan, beaucoup de solidarité, beaucoup de partage. Et à chaque année, on est très heureux de voir, euh, enfin moi personnellement, je suis très heureux de voir Ramadan se rapprocher. J'en parlais avec ma mère, là, il y a un mois, en disant « ah oh là là » je vais commencer à faire la cuisine et à congeler des plats parce qu'il y a Ramadan qui approche. Je lui ai dit, mais c'est dans quatre mois. Elle m'a dit, oui, oui, mais il faut cuisiner beaucoup pour vous tous. C'est vrai qu'on se réunit chez la famille et on prie ensemble et il y a beaucoup de choses qui se passent pendant Ramadan. On n'a pas le temps, en fait, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui va à 100 à l'heure, on n'a pas le temps de, de faire par ailleurs. Et donc, moi, pendant Ramadan, je ne travaille pas pendant tout un mois. Je ne fais que l'observation de pratiques euh, spirituelles. Et ce qui est intéressant c'est ça, c'est justement la convergence de ces différentes pratiques, avec différentes formes de liturgie, différentes colorations culturelles, mais qui sont qui représentent une forme d'invariant, qui sont un peu toujours les mêmes, quelles que soient les traditions spirituelles, les traditions religieuses que ce soit chez les bouddhistes, les hindouistes les chrétiens, les juifs, les musulmans le jeûne, ça fait partie de toutes nos traditions culturelles il y a quelque chose de, de l'ordre d'une forme de de vérité universelle, dans le fait de se consacrer au moins une fois dans l'année à rien d'autre qu'à la contemplation et la méditation.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis, Ludovic, lorsque tu parles du monde actuel dans lequel que l'on vit, parce qu'on nous incite à aller à la destination, de penser qu'à la destination, le résultat. Mais on peut par le peu, et on réfléchit, je crois, pas assez sur ce cheminement. Un peu comme un pèlerinage, on dit il faut se rendre à telle ville, mais il y a tout le cheminement qui se fait, l'expérience qui conduit vers la célébration est souvent oubliée ou réduit à quelques trucs un peu réducteurs. Le carême chez les chrétiens, les gens parlent de privation. Mm. Ici, on entend beaucoup, je mangerai pas de chocolat, je vais arrêter de fumer, je prendrai pas d'alcool. Mais le pourquoi que l'on fait ça, parce mm. que le but ultime, c'est de se préparer à cette grande célébration de Pâques pour les chrétiens. Et parfois, je leur dis, au lieu de se priver de quelque chose, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter plus de lecture de la Bible, vous pouvez être plus généreux, parce que le but, c'est de se préparer.
1: Alors là, vous êtes en train de me mettre un peu une claque tous les deux, parce que c'est vrai que la façon dont j'ai abordé Carême ces dernières années, j'ai réfléchi à ce qui était de l'ordre de l'addiction pour moi, et c'était beaucoup le sucre, et j'ai essayé de, de contempler un peu, de regarder... Euh, mon lien au sucre, mon addiction, et de baisser sa consommation. Donc finalement, dans ce que vous dites, moi j'entends que j'étais plutôt dans le fait de me priver de quelque chose plutôt que de rajouter quelque chose. Et je me demande ben, maintenant comment aborder ça différemment Et, et peut-être qu'on est assez nombreux à chercher, à renouveler nos pratiques autour de, de ces mois qui sont, comme tu l'as dit Stéphane, un peu aussi comme des mois de pèlerinage intérieur, extérieur. Comment renouveler les pratiques Comment aussi les faire résonner avec notre vie quotidienne Parce que tu vois Ludovic, comme toi tu travailles énormément tout le reste de l'année, pendant un mois tu vas moins travailler, je sais très bien que tu ne vas pas arrêter de travailler, parce que je te connais depuis 10 ans maintenant. Mais tu vois avoir le sentiment que tu travailles moins qu'avant. Mais il y a des gens, qui, je sais pas, qui sont à charge de famille, avec des, des enfants en bas âge ou quoi, qui ne peuvent pas vraiment se poser. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Comment est-ce que vous, ben du coup, vous, vous arriveriez à un peu conseiller les gens de, de pouvoir prendre un temps pour eux pour, de préparation
2: c'est une très bonne question parce que c'est un privilège que de pouvoir choisir la période de l'année où on va se consacrer au spirituel. Et J'aime bien l'idée effectivement que, comme on disait tout à l'heure, il ne s'agit pas tant de privation, mais que de, de temps supplémentaire pour être en mesure de se consacrer à des pratiques de manière plus intensive, plus introspective, plus spirituelle que le reste de l'année. Et ça, je pense que tout le monde peut le faire. Après, voilà, moi, je conseille toujours aux gens de faire ce qu'ils peuvent. Mmh. Il y a des gens, je vois, ils travaillent très tôt le matin ou très tard le soir. Là, cette année, ça va mieux. Mais il y a quelques années, Ramadan, c'était durant l'été. Et c'était invivable ah là là. pour beaucoup de gens qui vivent dans les pays du Nord, qui avaient des rythmes de fou, qui avaient 5 ou six heures à peine pour manger la nuit. Et le reste du temps, hop, ils repartaient au travail. Pour moi, ce n'est pas de la spiritualité, c'est une contrainte, c'est dogmatique, c'est subir une tradition. Et je conseillais aux gens, comme c'était le cas euh, il, y a, il y a plusieurs siècles en Arabie, quand cette tradition est née chez les musulmans, qu'ils se sont appropriés cette tradition du jeûne une fois dans l'année qui existait chez d'autres communautés religieuses. Ils ne faisaient pas le jeûne euh, mmh. pendant plus de 20 heures, hein parce que le climat n'était pas le même, les saisons n'étaient pas les mêmes. Donc, il faut se dire que tout ça, c'est symbolique, que ça donne du temps pendant la journée, mais qu'il ne faut pas rallonger un jeûne au-delà d'une certaine limite du raisonnable. Donc, rompre le jeûne à 22 ou 23 heures, comme j'ai vu certaines personnes le faire, et ensuite à 3h30 ou à 4h, reprendre le jeûne, ce n'est pas sain. Ça, encore une fois, je parlais de ma mère tout à l'heure, mais... Et je lui conseille, moi toujours, parce qu'elle a des problèmes rénaux depuis des années euh, il y a quelques années elle a failli tomber dans le coma à cause de ses calculs rénaux, je lui ai dit mais c'est impossible, tu ne peux pas faire Ramadan, il faut que tu arrêtes donc cette année-là, elle a accepté et donc j'allais euh, régulièrement, je passais la nuit avec elle et le matin je lui donnais un verre de jus d'orange et des biscuits et je lui disais tu manges devant moi c'est impossible que tu passes Ramadan aujourd'hui voilà, donc il y, y a aussi un attachement qui est vraiment très touchant, surtout des personnes âgées dans nos communautés musulmanes, à cette tradition qu'ils ont toujours pratiquée. Et donc de se dire, mon Dieu, je ne vais pas pouvoir faire Ramadan parce que je n'ai plus la santé aujourd'hui. Bah oui, malheureusement, bah tu feras autre chose. Tu prieras plus, tu liras le Coran, tu prendras ton chapelet plus souvent dans la journée. Voilà, mais l'idée derrière, c'est toujours ce qu'on appelle en, en, en arabe le maslaha, le bien-être des communautés et des individus qui les composent. Et donc, ce bien-être, il faut le cultiver avec des pratiques qui sont euh, utiles, mais ce n'est pas la pratique en soi qui fait la spiritualité. Ce n'est pas le jeûne, le fait de ne pas manger, de ne pas boire pendant plusieurs heures, qui suffit à être spirituel. Parce que je vais vous dire, les gens qui sont imbuvables pendant Ramadan qui sont énervés toute la journée <rire> qui passent leur temps à se crier dessus à se tabasser dans la rue pour une histoire de feu rouge, de priorité, de machin mais j'ai vu ça toute mon enfance et mon adolescence en Algérie, donc euh, franchement si c'est ça Ramadan, mon grand mais va manger <rire> parce que c'est pas Ramadan <rire> clairement
1: C'est vraiment beau que tu dises ça, Ludovic, parce que notre épisode précédent, on s'est posé la question, mais pourquoi il y a certains chrétiens et chrétiennes qui ont tel problème avec le yoga, le pas les huiles essentielles, tous ces trucs-là Et on en est venu, Stéphane et moi, à se dire qu'en fait, c'est parce que souvent dans nos communautés chrétiennes, tout simplement... On n'était pas très fort avec le bien-être, justement, et on voyait les gens se tourner massivement vers des pratiques voilà, euh, qu'on appelle « new age » ou je ne sais pas quoi. Voilà, on, on aime bien coller des étiquettes aux autres, mais en fait, ce que cherchent les, les personnes, c'est du bien-être. Et c'est quand même fou qu'on ait ce, ce problème, en tout cas en monothéisme, hein, puisque je vois que c'est un peu partagé aussi dans les courants musulmans que tu connais, on a ce problème avec le bien-être et, et on se demande, Stéphane et moi, mais comment proposer des chemins qui permettent aux gens de, de s'autoriser ce bien-être au nom de la foi?
0: Et il y a le bien-être personnel et, comme tu as dit, Ludovic, il y a le bien-être collectif aussi. Mmh. Parce que certaines personnes, ils vont dire, moi, je fais ma pratique religieuse, c'est mon âme, c'est ma personne. Mon voisin crève de faim, je m'en fous. Moi, je vais être euh, justifié devant mon Dieu. Je suis conscient que j'appartiens à une église qui carbure à la justice sociale, mais s'assurer aussi que son, son frère, sa sœur, son voisin ait de quoi manger ou a tout ce qu'il, elle ou elle faut, ça coûte parfois rien. Donner un coup de main, rendre service... Ça prend quoi? 30 secondes maximum. Et on n'a même pas besoin de dire, oh, en passant, je suis chrétien et je fais une bonne action. Pour faire... <rire> non, pas besoin de faire ça. On aide, ça ne coûte rien et c'est le tissu social qui s'en retrouve amélioré. C'est les conditions de vie peut-être des plus vulnérables qui s'en retrouvent améliorées. Donc il y a pour utiliser une expression euh, chrétienne, il y a un salut personnel, mais il y a un salut collectif aussi essayer mmh. de rechercher, on parle souvent du peuple de Dieu mais justement on ne parle pas des individus de Dieu, on parle du peuple, il y a, il y a une notion collective dans tout ça.
1: Moi, j'aimerais bien te demander, Ludovic, je me permets un peu de, de parler de ta vie personnelle. J'espère que c'est correct, sinon ben, on, on coupera au montage. Je me demande un petit peu, toi, du fait que tu sois coordinateur d'un foyer de migrants et peut-être de migrantes aussi à Marseille, comment est-ce que tu arrives justement à, à encourager, se ouais, vivre ensemble qui soit à la fois ancré dans le respect ouais, des spiritualités des uns des autres, mais aussi dans, dans le bien-être Comment est-ce que tu, tu arrives en tant que, ouais, que coordinateur, que responsable un peu de la maison, à conjuguer tes besoins et les besoins des autres Et est-ce que ta foi euh, joue aussi là-dedans Est-ce que c'est est, est finalement le moteur de tout ça Parce que moi, j'ai visité cet endroit, et c'est un endroit qui, avec très peu, fait beaucoup.
2: Oui, oui, alors c'est vrai que c'était un projet un peu fou. Même moi qui ai fait des trucs un peu très queer, on va dire, très borderline ces 15 dernières années, je me disais mais là vraiment, est-ce que ça va marcher Et donc on a créé cet institut en 2015 à Marseille et c'était dans une période vraiment difficile parce qu'il parce que y avait des attentats en France, parce qu'il y avait... Euh, une augmentation du racisme, de l'islamophobie à cette période. Et donc on s'est dit, il faut vraiment investir sur euh, l'accueil et la formation. Il faut armer ces gens qui font partie de nos communautés pour qu'ils puissent euh, se construire de manière équilibrée et o, ensuite être des acteurs du vivre ensemble et de l'inclusivité et de l'intersectionnalité, du dialogue interreligieux, inter-LGBT, inter tout, tout ce qu'ils veulent. <rire> parce que de l'autre côté en fait euh, ça rigole plus du tout et c'est en train de, de virer à limite la guerre civile quoi. Hmm. donc voilà on s'est engagé là dessus, aujourd'hui on a eu raison de le faire mais très honnêtement même moi je me disais si ça marche pas on fera autrement mais c'est vrai qu'à l'Institut, on, on travaille beaucoup sur la recherche, la publication, la formation et donc l'accueil notamment de migrants LGBT surtout des gens d'Afrique de, subsaharienne qui viennent chercher refuge, asile euh, en France, en Europe, bah, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Donc tout le monde est bienvenu, hein, mais c'est surtout ces gens-là dont personne ne s'occupe qu'on privilégie en termes d'accès aux au petits refuges où on a cinq lits euh, à disposition. Et puis on a une petite salle de formation et un bureau à l'étage où on peut travailler sur des bouquins, des articles, etc. Donc c'est vrai que ça se développe plutôt très bien, mais ce n'était pas du tout euh, gagné d'avance. Et je, je me faisais la réflexion encore, avant de commencer l'interview, il y a une heure là, je me disais, mais quand même, c'était un pari fou. Et il y a une nouvelle année qui s'ouvre et chaque année je me dis, mais c'est pas possible, on ne tiendra pas, on ne pourra pas faire plus. L'idée, ce n'est pas toujours de faire plus, mais il ne faut quand même pas euh, se jeter des lauriers et dire ah, c'est trop bien, on a fait trop bien des choses. Et on peut s'arrêter maintenant parce que malheureusement, il y a plein de boulot et c'est qu'une toute petite goutte d'eau. Mais c'est vrai que chaque année, je me dis mon Dieu, mais merci pour tout tes bienfaits, c'est juste incroyable.
0: dans mon contexte, en Amérique du Nord, il y a cette perception que les gens de foi critiquent, condamnent et même se retirent du monde, de la société qui les entoure.
2: Mmh.
0: Et dans des ministères comme le tien, Ludovic, comme plein de ministères euh, qui nous entourent, de voir des gens qui, au contraire, disent... Je vais m'investir dans ce monde qui est imparfait, qui est brisé, où il y a de l'abus. Et de dire, au nom de ma foi, je vais faire quelque chose, je vais essayer d'améliorer à petite échelle la vie des gens. Je crois qu'on n'en parle pas suffisamment de cette réalité.
2: Oui, et c'est Jésus, paix et bénédiction sur lui, qui disait dans la Bible, enfin qui dit dans la Bible, les pauvres vous en aurez toujours.
1: Bravo ouais. <rire> Ludovic, t'es bluffant, toi, vraiment
2: <rire> Merci Et est-ce que le rapport à la pauvreté, en fait, à la, aux inégalités sociales, c'est quelque chose de secondaire Donc c'est un truc il faut faire un peu le dimanche, euh, ses bonnes œuvres ou le vendredi pour les musulmans Ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être central, en fait, dans notre euh, représentation de, du religieux Est-ce que le religieux, c'est là pour lutter contre les inégalités et donc créer une société plus juste Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui nous permet de nous sentir bien, nous rassurer, comme disent beaucoup d'athées J'ai un, un ami, un, un, quand il est bien, il est très croyant, comme une vieille dame, oh, « mon Dieu, merci, mon Dieu <rire> !» Et dès qu'il n'est pas bien, il passe son temps à insulter la religion, à nous dire que ça ne sert à rien et que c'est pour se rassurer. Ben, je lui dis, oui, ça peut être pour se rassurer, mais, mais comme toute forme de représentation du monde, y compris l'athéisme. Mais, mais je ne pense pas que moi, je m'en sers dans mon quotidien pour évoluer dans ce sens-là. Je n'ai pas besoin d'être rassuré. J'ai besoin de donner du sens à ce que je fais, à ce que je vis. Ça, oui, ça, c'est clair. Que sans philosophie de vie, sans background comme ça, comment on appelle ça euh, euh, Sans colonne vertébrale spirituelle, je ne pourrais pas imaginer ma vie. J'ai essayé pendant quelques années, parce que la seule représentation que j'avais du religieux en débarquant d'Algérie après la guerre civile ici à Marseille, c'était une représentation fasciste et patriarcale. Enfin, après, j'ai compris que ce n'était pas ça la religion. En tout cas, ce n'est pas la seule représentation du religieux. C'est aussi la religion, malheureusement. La religion, c'est tous les religieux. Donc l'islam, c'est aussi malheureusement, à certains moments, du fascisme, du patriarcat, du terrorisme. Mais il est hors de question que ça ne soit que ça. Il ne faut pas abandonner le terrain à ces gens-là. Et le religieux, ce n'est pas que de l'élitisme et, et du cléricalisme et du dogmatisme. Ça peut être quelque chose de très inclusif, de très vivant, de très, très au service, en fait, des gens qui en ont le plus besoin.
0: Je dis parfois, et certaines de mes collègues détestent, une personne qui ne se présente jamais au temple, à l'église, à des lieux de culte, mais qui vit les principes religieux, c'est peut-être aussi bon, voire meilleur. Parce que c'est incarné tous les jours de la vie, tous les jours mmh. de la semaine, au lieu d'une heure, 90 minutes par semaine. Non,
2: juste une petite anecdote. Moi, je, je... Ah, on adore les, les
1: anecdotes, grandes... anecdotes, nous!
2: <rire> <rire> petite anecdote que je tiens de ma grand-mère, paix son âme euh, du côté de mon père, qui était... Euh... Et un peu mystique, qui a toujours été spirituel, qui s'était fait beaucoup critiquer dans sa jeunesse euh, par rapport à tout ça, enfin bref. Et qui était très versé dans le sophisme, le mysticisme, euh, sur, euh, qui m'a appris pas mal de choses, mais que j'ai compris que plus tard. Et elle me racontait cette histoire d'une euh, certaine Fatima, qui vivait sur une île euh, déserte, qui ne faisait pas grand chose de ses journées à part manger, dormir et dire... Euh, Dieu me connaît, tu me connais Fatima et moi je te connais et je pense à toi Ah oh, mon Dieu je pense à toi tous les jours et un jour il y a un bateau mmh. de voyageurs musulmans qui s'est échoué sur cette île et puis bon voilà ils prennent le temps de, de réparer leur bateau, ils font connaissance avec cette certaine Fatima et, et elle les voit à un moment prier donc elle se dit ah ben c'est merveilleux, il faut absolument que vous m'appreniez à prier parce que moi je ne sais rien dire à part je t'aime mon Dieu, je pense à toi et donc ils lui apprennent à prier ils réparent leur bateau et vient le matin où ils s'en vont. Et elle les voit au loin, leur dit au revoir et tout à coup elle se dit « mince, j'ai oublié comment prier. Oh là là, j'ai tout oublié. Vite, il faut que je leur cours après. » Et elle se met à courir sur le sable et ensuite à courir sur l'eau. Et donc, il la regarde avec des yeux ébahis et lui dit « Non, non, mais en fait, tu n'as pas besoin d'apprendre à prier. Hein ce que tu fais, ça marche très bien.
0: <rire> Retourne
2: vivre ta vie, peut-être que tu sais la vivre. » Voilà. Donc, ce ne sont que des outils. « Toutes les religions mènent à Dieu, aucune religion n'est Dieu. » C'est ce que disait un mystique indien du XXe du siècle, Ramakrishna. Hum...
1: Mais écoutez, moi, en vous écoutant, là, je, ouais, je me sens vraiment entourée de deux frères qui ont à cœur, finalement, aussi ces paroles de Jésus, mais aussi d'autres prophètes, comme le prophète, eh bien, Mohamed, j'imagine, qui aussi, à sa façon, a, a voulu apporter du, du bon et du meilleur au monde. Et ça m'a fait du bien de vous écouter. Et puis alors du coup, je vais un petit peu me remettre en question pour ce temps de carême. <rire> et voir ce que je peux rajouter au lieu d'ôter. En tout cas, c'était une, une belle conversation. Et, et, et ça m'aide, moi, à rentrer dans, dans ce temps de carême.
0: Et c'est ainsi que se termine cet épisode. On tient à remercier encore une fois notre commanditaire, l'Église unie du Canada. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Écrivez-nous, questionsdecroire.gmail.com. Mm. Vous avez des questions, des suggestions, des personnes que vous croyez que nous devrions rencontrer on est là. Merci beaucoup, Johan. Merci beaucoup, Ludovic, pour cette conversation malheureusement trop
1: courte. Ah oui.
2: Merci à vous deux. C'était très fraternel, sororal, effectivement.
1: À bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. À bientôt. Salam.
1: <rire> Salam.